Fala galera, aqui é o Renato do Sacara de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada para vocês. E hoje eu vou falar o seguinte, sobre anestesia na gestante com cirurgia de coluna prévia ou escoliose. Essa sacada de hoje foi motivada por um colega, amigo meu, Márcio, que me sugeriu fazer essa sacada e falou, falou assim comigo, Renato, cara, tô, faço muita anestesia para obstetrícia, acabei de avaliar uma paciente aqui, que ela vai, vai ter neném daqui a um mês, dois meses, não sei, eletiva, né, obviamente, já tá mais ou menos a data provável de parto daqui a um, dois meses, enfim. Só que ela tem uma cirurgia prévia na coluna, cara, artrodese, algo do tipo, enfim. E aí, cara, o que que eu faço, né, pô, tô, tô lendo umas coisas aqui e tal, não sei o que, discutir com uma equipe, mas pô, você podia falar um pouco desse, desse problema, né. Então, pessoal, é bacana isso, essa interação e... Convido vocês para me mandar mensagem com dicas de sacadas de anestesia para que eu possa aí, é, falar um pouco para vocês sobre o assunto que vocês quiserem. Obviamente, o assunto que eu não souber, eu vou pesquisar. E o que eu souber, também vou pesquisar. E vou falar um pouco da prática e da minha experiência também. Beleza? Então, sugestão para sa novas sacadas, só mandar para mim por e-mail, por mensagem ou nos comentários aqui que a gente vai fazendo uma sacada por dia para vocês, beleza? Já repararam, vocês, vocês imaginam vocês chegarem para anestesiar uma paciente que vai ser submetida cesariana ou analgesia de parto e que tem uma artrodese de coluna lombar, são escoliose com um monte de parafuso, enfim, na coluna, material cirúrgico. O que, que acontece? É difícil, isso é realmente... É, a anestesia, a raca anestesia ou a peridural para esses casos é difícil. Por quê? Porque você tem alteração estrutural, né? você tem alteração anatômica da coluna, porque foi, foi feita uma cirurgia ali, colocação de material cirúrgico ali dentro. Você, pode ter alteração do espaço peridural. Às vezes a dispersão do anestésico também pela peridural também é uma dispersão errática, porque você teve alteração anatômica. O paciente, às vezes, tem a coluna, perde aquela lordose fisiológica lombar e acaba tendo a coluna bem retificada, ou seja, os espaços ficam né, entre os corpos vertebrais, os processos espinhosos ficam menores. O paciente não consegue se encurvar para frente, por exemplo, para abrir os espaços. E aí ela, ele perde aquela mobilidade da coluna lombar, perde a lordose e perde a chance de fazer uma hiperflexão da coluna para poder abrir os espaços. E o que acontece? Fica mais difícil de funcionar, concordam comigo? Exatamente. A paciente pode ter dor também, e aí na, a, o posicionamento do paciente pode ser prejudicado também pela dor. Várias causas possíveis de dificuldade de punção. Agora, é contraindicação fazer uma raquenestesia, ou peridural nos pacientes vítimas de cirurgia em coluna lombar? Não é contraindicação, pessoal. Vou compartilhar com vocês um artigo que saiu na Journal of, Journal of Obstetric Anesthesia and Critical Care. E é um artigo que foi publicado por um canadense de revisão de 2016, justamente revendo essa história toda de anestesia para cirurgia em gestantes é, com vítimas de cirurgia de coluna prévia, né, ou escoliose. Enfim, 
Não é contraindicação. Antigamente era contraindicação relativa. Agora não é contraindicação. O que eles falam é o seguinte, a contraindicação relativa é se o paciente tem algum déficit neurológico. Se o paciente tem déficit neurológico, aí tem que ser tudo muito bem documentado, tem que ser conversado com o paciente, com o cirurgião, com o obstetra, avaliar riscos, benefícios. Será que vale a pena tentar fazer uma anestesia, uma peridural, mesmo com o paciente com lesão neurológica? Será que pode piorar a lesão neurológica com o bloqueio? Sim, porque tem alteração anatômica. Então, isso pode ser, sim, pode prejudicar, ou então o paciente ter algum déficit, ter piora do déficit e todo mundo achar que pode ter sido por conta da anestesia. Então, tem que ser muito bem discutido. Né? Agora, se é uma paciente obesa, vier difícil, com uma, vamos dizer assim, uma hérnia diafragmática, com grande chance de broncoaspiração, aí tem que ser tudo bem pensado e sempre bem discutido. Mas não é contraindicação absoluta, ok? Uma outra coisa, existe o risco de se passar um catéter e esse catéter infectar e infectar todo o material cirúrgico ali dentro? Existe o risco, mas não é tão bem documentado na literatura. Mas a literatura cita que existe esse risco, tudo bem. Então, se for deixar catéter, o mínimo possível. Existem técnicas para facilitar a sua punção? Sim, você pode usar um ultrassom. O ultrassom ele vai te falar o quê? Vai te mostrar onde está o espaço peridural, a distância do espaço peridural, vai te mostrar onde está melhor o espaço entre os processos espinhosos, pode te ajudar a facilitar. Mas é um procedimento, né? a punção, com guiado por ultrassom, ela é estática, não é dinâmica, então você usa o ultrassom primeiro, dele, faz aquela delimitação, escreve com a caneta, nas costas do paciente para saber direitinho onde tem que funcionar e aí você faz a sepsia e depois funciona, tá? Consegue calcular aí o, a, o tamanho da agulha para entrar, para chegar no espaço peridural, ou seja, a distância entre a pele e o espaço peridural, isso tudo você consegue fazer, tá? Mas pode ser mais difícil também, pode ter muito artefato com ultrassom, enfim. Me difícil, mas ultrassom resolve, tá? Os pacientes vítimas de cirurgia lombar, né, de coluna lombar, vítimas de pacientes que sofreram cirurgia de coluna lombar, também, como já disse, são pacientes que vão, normalmente precisam de mais punções. Então, normalmente, as punções são maiores, né, vamos dizer assim, o número de punções é maior comparado com pacientes normais com coluna sem cirurgia, tá? Então, pode ser que você tem que funcionar 4, 5, 6 vezes. Também fazer uma boa anestesia local e conversar com o paciente. Olha, você tem uma cirurgia nas costas, não contraindica, mas pode ser que eu tenha um pouco mais de dificuldade, pode ser que eu precise picar duas, três, quatro vezes suas costas para conseguir. E explicar também as vantagens do bloqueio com relação à anestesia geral. A gente sabe que a anestesia para gestante, né, principalmente cesariana e analgesia de parto, padrão ouro, né, é anestesia regional, então... Nesse caso, primeira escolha sempre é anestesia regional, óbvio, pesando risco-benefício, individualizando cada caso. Uma outra coisa que pode acontecer é, na hora da cateta de peridural, puncionar a dura mater e aí vir líquor. Vindo líquor, você pode fazer anestesia, uma, uma anestesia raquidiana, né? usar anestésicos é, para, como se fosse uma raquidiana e passar o cateter. Né, no espaço subaracnoide, fazer como se fosse uma hack contínua, uma analgesia 
no espaço braquinóide, tá? Então, uma anestesia, é, por exemplo, você pode fazer uma analgesia de parto contínua no espaço braquinóide, né? Uma hack contínua para analgesia de parto. Isso também pode ser feito. Pessoal, com esse vídeo eu espero que vocês entendam que não é contraindicação absoluta. Obviamente, se tiver infecção no local, é contraindicação absoluta. Ou se o paciente recusar a anestesia regional, é contraindicação absoluta. Mas a cirurgia prévia por si só não contraindica absolutamente a anestesia regional. Como a anestesia regional é a padrão ouro, é a primeira escolha para anestesiar cesarianas, né? analgesia de parto, ou seja... Então, devemos priorizar essas técnicas, avaliando caso a caso, obviamente. Mas sabendo que a dificuldade é maior, né, isso orientar o paciente com relação a isso, e a chance de complicação é maior, principalmente se for colocar catéter, para, no caso de, por exemplo, infectar, ou se o paciente tiver déficit neurológico, pode ser que até piore o déficit neurológico desses pacientes, se durante a punção ocorrer algum acidente de percurso, enfim. Mas isso também não é bem documentado, não é tão... Isso é mais teórico do que prático, não tem relatos disso, pelo menos o artigo diz. Então, não devemos nos preocupar muito. Mas, se tiver déficit neurológico ao paciente, obviamente tem que ser tudo muito bem discutido com toda a equipe e com o paciente. Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa sacada. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal para quem não se inscreveu, ative as notificações do sininho e dê uma lida nesse artigo que é bem legal, bem interessante, beleza? Um grande abraço pessoal, fiquem com Deus e até mais.